0: 你现在收听的是《旅行热炒店》
1: 。有人冲进来，出来，出来，出来，然后就有人拿枪，还有人开枪，然后有人尖叫，这样，对，人就被一个一个被抓出去然后突然就有人敲门，嘣嘣嘣，嘣嘣嘣，就不开门啊，你要怎么样？<笑>你们呢？你们呢？后来过了大概十分钟之后吧，我们小队长、uh huh. 他就过来敲门， uh huh. 然后说没事了，出来一下吧。Uh huh. 我就开门這，这就就看到一个恐怖分子枪顶着我们小队的队长，然后叫他开门這，这、uh huh. 所以我们一打开之後我就
0: 被抓，<笑>所以还在那个状况。<笑> Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。好，我们过去几周我们听了一些关于非洲地区的分享，那不知道大家还喜欢吗？那今天呢，我们要把我们的目光稍微移动一下到中东地区。那我不知道讲到中东，各位听众你会想到什么？我发现有时候好像我们不管是在台湾，或是其实很多国家也是一样。中东对我们来讲就是一个有事情的时候就有事，没事的时候你就不会去看他的地方。但是我们今天呢，就要来了解中东这边一块我们可能不太熟悉的地方，那就是库德斯坦。那库德斯坦它就是库德族人他们所居住的区域。那今天我们的来宾呢，是一位我的老朋友，他过去一两年在库德斯坦这边的一个 NGO 工作。那我想透过他的视角，或许可以让我们看到库德斯坦和我们在新闻上看到的不太一样的面相。所以现在就让我们来进入我们的主题。那先让我们欢迎我们今天的来宾小刘。谢大家好，主任好，各位听众朋友大家好。好，很高兴那个小刘可以有这个机会到我的节目上来分享。那是不是可以请小刘先简单的自我介绍一下
1: ？我是一个、呃、在台湾土生土长长大的孩子，然后现在在、呃中東,东地区、呃，伊拉克北部的库尔德斯坦的 NGO 里面工作，然后我主要是做一些行政，然后去 support 我们的难民营里面的医生同事们，大概是这样的工作
0: 。但是现在因为疫情的关系，在台湾这样子。哦，对对，现在回来，年底,<笑>年底或者明年会再过去，了解了解。了解好，真的非常荣幸可以利用这个机会来做我们这个访谈。那我想要先请问小刘的是说，请问你是因为怎么样子的契机去库德斯坦工作
1: ？呃，主要应该是从我呃最初开始认识库德人的这样的一个名字。那时候去看一部电影，叫做《世》，那时候的在台湾办的影展叫做《世界儿童人权影展》，然后这一部电影里面就有提到库德人，那他的中文翻译叫做《片刻自由》。英文叫做《For Moment Freedom》。那英文我们可以直接找到英文的。台湾现在没有出那个 DVD 这样，但是呃，在这一部里面讲到就是伊朗西部的库德人的故事。在这部电影里面，那个伊朗西部的村庄要逃难的家庭里面有两个小孩这嗯对。嗯那他爸爸妈妈就卖掉他们在伊朗西部的房子，然希望逃难到土耳其的伊斯坦堡， bar, 然后申请成为联合国的正式的难民。然后可以到欧洲去投靠他们的亲属。呃，伊朗西部的这个库德家庭，他们就走路、开车、翻山越岭到伊斯坦堡，然后到伊斯坦堡之后，他们就要申请成为联合国难民。那在这电影里面，我印象很深的是，他们说伊朗政府会派秘密警察在伊斯坦堡四处搜寻那些逃到伊斯坦堡的伊朗库德人，然后直接把他们干掉。嗯、所以其实。他们即使逃到伊斯坦堡，也有很大的生命威胁。所以平常他们就这个家庭里面，只有爸爸出门，妈妈跟小孩通常都在家里，不太敢出门。我应该把剧情全部讲完吗？还是鼓励大家自己去看
0: ？让大家自己去看
1: 好了。<笑><笑>所以他要去申请联合国难民的资格，然后后面大家就可以自己去看。m o v e m e 反正就是透过这个这个电影之后，开始认识酷的人之后，就开始搜寻更多跟他们有关的资讯。直到有一天，刚好发现有一个 NGO 在那边做难民的工作，然后我刚好辗转又有朋友认识里面的人，
0: 所以我就跑过去。嗯、好，那我们现在就来切入。我想所有听众朋友可能最好奇的一个问题，就是因为我们看到的库尔德斯坦，通常是电视媒体上面呈现的，我们对他的刻板印象好像常常就是呃，跟战乱、冲突，或是我们刚刚讲的难民，然后一些很不安全的情势。有关，那就你自己本人在那边啊，亲身的观察，库尔德斯坦他们的情况真的是像我们在新闻上所看到的那个样子吗？嗯
1: ，好，这是个好问题。那我觉得，在我回答这个问题之前，我觉得我必须先强调，就是我能够分享的是我所遇到的，跟我的库的朋友们跟我讲的，因为我们看到的是非常片面的。就像如果有一个外国人问台湾人说：“哎，台湾到底是怎么样？”那他如果遇到韩粉的话，台湾就变蓝的；，他如果到<笑>遇到英遇到英粉的话，台湾就变绿的；，然后如果遇到科遇到科粉，台湾就变白的。所以就是这是一个非常片面的<笑>片面的东西呢。我觉得就可以用一个很简单的例子来说，就是当,當台湾在太阳花学运的时候，可能有些国外朋友看到新闻，就觉得台湾还好吗？然后会传讯息关心一个住在新竹的人，说：，哎、欸，你们台湾还好吗？根本就没感觉啊，<笑>就是事情有发生，但是新主人没感觉啊。这些战争是事实会发生的，然后你看到新闻画面也是确实有的，但是呃，或者是斯是一个很大的土地，或是我们工作伊拉克北部也是一块很大的土地，所以呃会有战争跟冲突的地方，就是边境还有有一些，就看。战争的时候打哪里啦、啊？正常来讲，如果听众朋友们看到那些新闻啊什么的，那我们住在伊拉克北部库尔的斯坦那个城市里面，对我们来讲，我们也在看新闻。<笑>
0: 我就是对你们来讲，就是、那一些也不是你们你们看到的生活中会碰到的。
1: 对我对对，對對嗯、没错，对我来讲，那那也是新闻画面。那对我们比较实际影响就是，哦、到底会不会真的打起来，或是到底会打到什么程度？我我以前都会觉得，哦，可能我们到了当地会比较了解当地。然后过去这这一段时间，我突然发现没有啊，那时候美国暗杀伊朗的将军的时候，嗯、我也只能看新闻啊，我，<笑><笑>我实际状况是什么？是是是<笑>对啊，所以我觉得就就就是，<笑>这就是我感觉到的啦。那你说安全程度或不安全程度，呃、是有相对安全的城市，甚至我们工作那些城市，因为它的伊斯兰文化，所以它是相对，你可以把它想象成五六年、嗯、你。五六年代的台湾，就大家都很保守，然后人际关系跟邻里的关系是非常密切的，所以没有人敢乱偷东西、乱做坏事，是因为大家都看在眼里。那你做坏事，你的叔叔伯伯、阿姨或是邻居讲出去，很丢脸，你们全家会受不了。所以，我们所在的那几个城市是相对，而且就你说撇开外面的战争的话，在城市里面的治安是相对好。我们有同事从美国来，从纽约的，有从德州的，有从堪萨斯的，然后有新，当然新加坡人比较厉害，但是就从这些城市里面来的人，基本上我敢说啦，只有我可以说，我住的城市台北的治安跟我们在库尔德斯坦那个地方的治
0: 安一样。那我们来聊聊库德斯坦这个地方的一些脉络。那我想，我们现在如果去查，嗯、去网络上查库尔德斯坦这个地方，我们会发现说，有些人说他是全世界第一大没有自己国家的民族 ，the largest ethnic group without a state。嗯、那能不能请小刘跟听众们稍微说明一下，就是从简单从历史脉络说明一下，哎，为什么他们会变成一个没有自己国家的民族呢
1: ？我觉得对库尔库德人来说。他们到底是怎么变成一个没有自己国家的民族？我想，土耳其的、跟叙利亚的、跟伊拉克北部的、跟伊朗地区的人，他们可能会有一些多多少少的想法上的出路。嗯嗯。嗯所以我不认为我等一下讲的这个从维基百科的东西抓下来的这个东西有有百分之一百的合理性。而且历史你都知道嘛，维基百科上面东西都是西方人把它写下来的。嗯嗯我不知道有多少酷的人参与在这个工作中间了。为什么他们会变成一个没有自己国家民族？两千多年甚至更长，他们整个民族在游牧地区，他们就在这个地方上面活动。但是在一次世界大战期间，就是协约国他们邀请库的人帮助他们对抗对抗协约国对抗轴心国嘛？对吧？的人就答答应了。结果呢，法国跟英国他们因为自己想要瓜分这块。比跟亚克地方的一些资源，所以他们就一直拖延跟库德人签订的协议，搞到最后这个协议就被废除了。然后最后因为土耳其他们自己民族自觉，他们就好吧，那要给土耳其一个完整的国土。结果1923年之后独立后，土耳其就跟他们签了约定，然后就把他们国土画的很大，所以就把库德人自己本来的土地。划进了土耳其里面，他们就把整个库尔德斯坦就在签约跟划国界，因为那时候都没有国界，因为大家都是殖民地，所以划国界的时候就把整个库尔德斯坦划给了土耳其、叙利亚、伊拉克跟伊朗。所以库德朋友就会直接说，在那个年代很有趣，在叙利亚这个土地上，阿拉伯有一天晚上睡了一觉，然后联合国签约，隔天早上起床，哦，他是叙利亚人，他有一个国家叫叙利亚。那他说，在伊拉克的库德人就很奇怪。我们就睡了一觉，然后起床，联合国签了约，我们变成伊拉克人
0: ，就很莫名其妙，都不知道怎么发生。<笑>你
1: ,你,你可以想象，我们在台湾，然后有一天就是可能假设啦，中共跟美国打了起来，然后最后就：好，那我们瓜分这块土地，然后大家分，那西部就属于中国，东部属于美国，然后北部就给日本，<笑>南就给菲律宾。然后有一天可能屏东人睡个觉，起床，哎，他变菲律宾人了。就就是这种感觉，所以所有库的人对于他们应该要有自己的国家，然后去争取独立这件事情是已经几十年的事情。因为他就是睡了一个觉，他本来就觉得我是属于自己国家的人，是。然后你睡一个觉起床，大家就说你你的国家不是你的国家了，就、嗯、就就一个不小心，台湾、香港就变得一樣。<笑><笑>是是是,是，掌握库德人的土地的这些国家也想要控制这块土地上的库德人。最最严重的是，土耳其就曾经在很长的一段时间禁止当地人说库德语。那台湾人很懂嘛，就是国民政府来台的时候也禁止大家在学校说台语。那我刚刚说，就在那部电影里面，伊朗的政府也会想要迫害在伊朗想要独立的库德人。那叙利亚北部的库德人也很惨，他们出生根本就没有身份证，所以当叙利亚政府想要随便杀掉一个库德人的时候，他是不会有记录的。所以。叙利亚的库德人，他们其实面临很糟的环境。叙利亚内在伊斯兰国崛起的时候，在叙利亚的库德人，他们就成为呃抵抗伊斯兰国很强力的一支部队，所以美国也协助他们一起打伊斯兰国那那那时候，因为伊斯兰国的出现，整个叙利亚的政治掌握不到那么远，就是东北部的库德人，他们还默默的说：“哦、啊，他他们要成立议会，他们要独立。”那时候，叙利亚。的库德人想要独立的时候，土耳其非常的生气，因为土耳其非常担心叙利亚库德人一独立，土耳其的库德人也会想要独立，嗯、<哼>就是这是个连锁效应。就像新疆如果独立，新疆不可能不独立，中国会害怕那样。嗯、<哼><笑>是是是，讲、欸、太多，反正<笑>那个地方的叙利亚东北部的库德人就在叙利亚跟土耳其的夹杀之间，最后美国也就觉得我我没事，干嘛一直派兵保护你？反正、啊、伊斯兰国都打跑了，所以他们就撤军了。那美国一撤军之后呢，土耳其的飞弹就直接来了，就直接把叙利亚的库德人村庄有一些村庄就直接把它炸翻了。我还记得那时候就撤退嘛，美国撤退，美军撤退应该是去年的事情吧。那时候我们还在那边，我开开车在高速公路上面的时候，还看到一辆美美军的坦克车、吉普车什么，走走走，然大炮啊，什么就就就从我旁边开过去，我就在路上嘛，所以就经过了，就看到他们就你们这些王八
0: 蛋。哇，第<笑>一拿回来就
1: 跑掉這，
0: 这就是标准的把酷的人当成工具人在用，就是所以那个没有利益可使的时候就跑了这样子。对、嗯
1: <哼>，之前还说就是美国走开，那俄罗斯介入，嗯<哼>，所以俄罗斯就是介入来等于是维护这个地方的稳定，其实他们就是造成不稳定的。这个地方的无稳定，<笑><笑><是>主要就是说不要让土耳其一直打库尔德斯坦，就是叙利亚北部的库尔德人。结果我前几天看到新闻，呃，俄罗斯政府欢迎叙利亚军队驻进驻在呃叙利亚东北部的库尔德斯坦的村庄
0: 。所以俄罗斯他算是跟现在叙利亚政府站在同一边的吧
1: ？对他们有利益上面的分享。
0: 对，好吧，果然，因为我在 podcast 前阵子有一系列在谈俄俄罗斯他怎么样去左右那一些，就是什么高加索山啊，然后、嗯嗯、东欧地区的国家，就是他就是要每一件事情都想办法去插一下手，这样子去维持他的领导地位。对，对然后然后我们那时候也有提到，他其实在，在、呃、啊库尔德斯坦还有叙利亚这边也有插过手，所以哎，就正好你你你刚刚讲这个，就把他<笑>就把我们前后给他连连贯起来了，这一些情势的改变。对你在区域它的影响是什么？还有你身边的库德人，他们有怎么去看这些情势的变化？嗯
1: ，呃，我觉得可能在三三年前吧，他们还会是觉得美军好棒棒的时代的。嗯
0: 哼
1: 。但是自从他们独立公投之后，美国摆明不支持，甚至还军队还撤退，导致前线的库德人自己跟伊拉克打仗。嗯哼。然后死了很多库德人的军人。之后，他们深刻的体会到，原来美国是一个说谎的国家这样。对，那我就是台湾人应该要知道，的
0: 。很好很好
1: 。对，他他们不是一个可靠的的的国家。那他们对土耳其跟伊朗就有一个很妙的一个关系，就是因为他们战争的关系，他们很多民生物资啊，甚至连农产品都是从土耳其跟伊朗进。嗯。但是对于土耳其跟伊朗，呃这两个大国不支持他们独立，甚至会迫害他们的那个地土地上面的库德，他们也是知道的，而且不满的。甚至我们有认识的朋友，就是当就是更早之前二三十年前，在伊朗被迫害的时候，从伊朗逃到伊拉克北部的难民，你知道很妙，他们二三十年前是难民，现在是居民了。<笑>
0: OK， 在那边已经<笑>已经已经
1: 住那么久了，<笑><笑>然后还有库尔德斯坦政府给他们的身份呢、啊？哦， oh, 真的。<笑><笑>对，所以就是这样的一个很微妙状况。那对伊拉克就是真的很希望跟他脱离关系，嗯、mm ， hmm. <笑>但是对国际就不支持他们跟伊朗啊跟伊拉克脱离关系那因为他们的经济、金融，然后。政治安定，各方面甚至教育什么都受到伊拉克的影响。库尔德斯坦就就不想跟他有关系，因为所有税收到伊拉克根本没办法满足伊拉克整体的需求。所以，比如说库尔德斯坦的公务员，包括老师、警察、军人什么的，他们的薪水每年从伊拉克把经费拨过来的时候，每年就会少两个月。所以你知道，在库尔德斯坦的国小老师下三三点半。小孩回家之后，他要去开
0: 计程车，不然他还要兼第二份工作才有办法。因为他不
1: 知道什么时候政府会说：“哦，那这个月就没有薪水。”哦，然后他工作还是要找做。在库尔德斯坦、伊拉克北部的库尔德斯坦独立公投之后，以色列第一个挺他嘛，但他们根本不在乎以色列。嗯、<哼><笑>法国政府慰问，飞到库尔德斯坦去慰问当地的状况。OK， 都会在精神上支持他们。但后来没有，还是打起来了。我、啊、伯，你为什么要去呢？<笑>为什么那么关心这块土地？哦，原来他们有家乐福。OK，
0: 有生意要顾啦，嘿，有生意要顾。
1: <笑>要<笑><笑>那跟中东其他地方的伊斯兰教国家，很明显，因为呃，虽然伊斯兰教分逊尼派跟什叶派，那什叶派应该讨厌逊尼派，逊尼派应该讨厌什讨厌什叶派。但是我当地的库德人朋友，他们都很清楚的说，所有的逊尼派国家也都讨厌库德人。因为库德人可能思想比较前卫，或是比较追求独立、民主跟自由， uh huh. 或是跟这些逊尼派的伊斯兰国家有有一些经济上面的冲突，所以库德人有一个名言，就是他们不断地被世界各国的人背叛的所以库德人的名言就是，我翻中文比较难翻呐、啊，就是呃，库德人除了山，他没有朋友，因为。每一次战争发生，他们就只能躲到山里面
0: ，所以山是他们唯一的朋友，这样子。<笑>对，应山是唯一他们他们唯一的朋友，唯一不会背叛他们。那现在因为疫情的关系，库尔库尔德斯坦那边的情况大概如何？然后肺炎对他们大概有有没有造成什么影响呢？嗯，
1: 那他们会有一些比较呃，对于疫情不了解的对疫情的诠释。那毕竟他们自己的政府没有办法做很好的宣导跟。知道该如何防疫，所以就任由各种流言蜚语在民众当中流传。那我听过最有趣的就是他们去谈论这个肺炎病毒到底从何而来的，那就有人说是美国的阴谋啊，为了要拖垮中国、啊，或是反正有很多有的没有的，嗯，的的的的的阴谋那样。然后还有一个说法就是说，呃，因为从中国发生嘛，因为中国欺负呃新疆的。维吾尔人，那他们是穆斯林，所以上帝就要惩罚中国。对，一开始这样讲，但结果哎哎，现在这个病毒到全世界了，这个现在已经在惩罚全世界，<笑>又落掉了，弱掉了。当确诊案例出现在库尔德斯坦之前，我跟当地朋友聊天，我说：“你们有面对过那个 MERS， 就那个骆驼传染那个疾病？”我说：“你们那时候有传染到这边来吗？”他说：“没有，我们这个地方很好，是不会有任何疾病。”所以最。呃，最贴近中东地区的大流行病毒也没有到他们那边过， <Okay. S 1> 所以他们自然也不会有什么 SARS 或什么，嗯嗯嗯所以他们是完全没有医疗经验，<音樂>所以就我的医疗体系的朋友说，整个库尔德斯坦没有任何一间负压隔离病房，所以只要有疫情出现在库尔德斯坦，基本上就是会大爆发，然后是一发不可收拾，<音樂>所以基本上我们那边应该会出状况的，所以我。二月多就回台湾了，就趁着飞机不能飞之前我就回台
0: 了。OK， 还好。<笑>
1: 三月就大爆发了，就开始飞机就不飞了。然后我们那边有三个大城市，这三个大城市完全封城，嗯、然后也不准来往，这样、嗯。所以从今年三月封到今年五月，嗯、的确疫情有趋缓，让他们去解封。啊、uh huh. 解封之后呢，在伊拉克巴格达的库尔德嘛，就要赶快回到库尔德斯坦。然后回到库尔德斯坦之后。
0: 嗯、哦，就开始大爆，就爆了
1: 。对，那他们爆了之后，那要再封一次吗？像上次那样封城吗？所有库的人就 hold 不住了。政府说，通通不可以去工作，不可以开店什么的。库人都不管了，嗯、照做。他就跟政府，他们就直接跟政府表达就是 ：OK， 我们去开店，我可能会得病，我得病我可能会死。但是这三个多月我没工作，你不让我去工作赚钱，我现在就死
0: 了。OK。
1: 所以我选择，我们还是要去工作的。对，我猜这个状况应该就是延后到现在八月嘛开始。嗯
0: ，
1: 那如果他们现在没办法再 hold 得、e、住，没办法等
0: 到疫苗出来的话，那大概就大家都得一点。嗯哼嗯嗯。那可不可以跟我们分享一下，就是你是如何前往库尔德斯坦，还有你做哪一些准备呢？呃，我们的 NGO 强
1: 烈的要求我們去受就是呃联合国的那种 security training， 就是中文叫安全训练的。所以我就去澳洲的 Red Ar 去受这个训练，那这个训练就是有联合国难民署的负责人，还有红十字会的一些国际志工，那他们长期在不同的国家，特别是比较混乱动乱的地方，在前线做医疗或者发物资那样，那会有一些状况，那在在那样的情况下面，呃，身为 NGO 的员工该怎么应对这所以就稍微。花了几天，受了这样的训练，那其实非常的实际。有一个训练要我们去学习去判断，叫做 trigger point， 就是我、哦、中文我自己翻译就是事情发生的那个时机，或是你要扣板机的时刻。但那扣板机的时刻应该是触发你去做下一个行动的时机。那当今年一月我们还在那边嘛，然后美国突然打了，在伊拉克首都巴格达巴。伊朗将军干掉了。那那个时候，我们的 NGO 的同事们就在讨论，那这个东西对我们的影响会是什么？有些 NGO 他们有很专业的 security 的负责人，他们会有不同的情报怎么怎么样。对我知道有一个 NGO， 他们是可以把他们 security 的情报放在 Google Map 上面，所以每个人 Google Map 上面的地图会有不同的红点点、黑点点、白点点。那黑点点就是伊斯兰国。有活动的记录，那红点就是发生了一些安全上的顾虑，这样。但有时候你点开翻，哦，是车祸，这样，就是<笑>、就是、那也是安全顾虑啊，<笑>就是安全顾虑。那那这个安全就就就安全就会提到很多啦，对。那我特别先讲一下那个 trigger point， 就是事情发生的时候，那你怎么样决定下一步？就说你们之前要先想好，你不能事情发生之后再想。所以，呃，美国打完、呃、暗杀完伊朗的将军之后。我们那边 NGO 的有些白人，他们就开始紧张。那个时候就有一些人的说法是，希望一个礼拜白人都不要出门，然后等一个礼拜之后看看是不是没有事情。那我说白人不要出门是是，是不是只有美国人不要出门？是法国人、荷兰人、德国人通通不可以出门呢、啊？因为如果真的伊朗要派人来做这件事情的时候，要绑架人的人他不会搞清楚那个白人到底是不是美国人。对对对，嗯对对，所以就白人都不可以出门这所以那个礼拜很有趣，就是，呃，有些白人朋友他们很紧张，但有些白人朋友他们就会觉得有那么严重吗？干嘛把我关在家？但是 NGO 已经说了，所以他说好吧，我尊重你，是但是干嘛不让我去难民营呀？我的病人都在等我，这样<笑>他就很生气。我看 <Okay. S 1> 我们东方面孔的韩国人啊、华人啊什么的，就很开心，就可以就还是可以,还是可以过正常生活，因你好<笑>这个礼拜不出门，什么时候结束呢？他们的 t r i g g e r point 就是一个礼拜之后，如果还是没有任何被绑架的新闻或是进一步的消息，白人就可以在自由活动。那如果真的又有人被绑架，那可能马上我们我们至少我们的 NGO 就会就会说，那白人又要再关一阵子。OK， 那再有第二个人绑绑架白人就要先离开。所以呃，在这个安全训练的训练内容里面，它非常广泛啦、啊。对，那我实际上在在那边运用到的。就是跟 trigger point 有关的东西，但是这个训练真的是非常，你也可以说非常有趣，因为它会让我们去体验到很多我们从来没有想过的事情。因为有些地方它，他就他们比较在前线，我们是在后方的。比较前线的 NGO， 不管是联合国难民署的，或是其他的 NGO， 其实他们的生活条件跟安全条件是非常，就是非常危险的啦。嗯嗯。就比如说，你平常在在你的宿舍里面，或者在你的 NGO 给你的宿舍里面没事不可以乱开门，有人敲门你也不可以开门。OK， 路上有人出出状况你也不可以去救他们，反反正之类的，或者是突然听到爆炸声你该怎么办？然后那那个课很有趣，他会先跟你上课，上完课之后给你情境模拟这嗯，对，所以有一天上课我稍微讲一下，就有一天上课是，他先教你看地图，嗯，然后教你用指南针、指北针啊，用指北针，然后呢叫你用指北针看地图上面的路怎么走。然后又给你一个 GPS 去定位自己在哪里，这些东西都给你。然后他就说，这个是一个就是在逃难的时候必备的一些东西，所以他他就告诉我们，逃难的时候打包要装些装些什么东西，要带护照啊什么什么。好，讲完之后呢，晚上我们下课就回回寝室去休息了嘛。然后突然外面就发生爆炸声跟枪声，这样，当然都是音效嘛。<笑><那>是是是。我们就知道那时候上课就说，如果发生状况，晚上发生状况，你就关灯锁门。假装家里没有人 ，OK， 所以我就瞬间把我的寝室关灯，然后锁门。然后那时候我还正在跟跟我的朋友聊天，我就赶快把那个电脑视讯通关掉，这样，好就躲起来，没有人要锁门。那个宿舍是一个一楼，然后很多房间宿舍，所以就有人冲进来，然后都用英文出来出来出来，出來出來然后就有人拿枪，还有人开枪，然后有人尖叫然后我就听到其他宿舍就我们一起受训的队员就被一个一个被抓出去了，然后我就打死。不开门嘛，我就装不在宿舍里面了。嗯，然后大家找来找去来了，然后就过了很久没有声音，然后我就听那些恐怖分子的脚步走远，就是那些装恐怖分子的脚步走远，啊、然后就继续留在宿舍。里面，他说：“反、哎、正不管怎么样，我就上床睡觉，你也不能拿我怎么样那样，希望我把我抓出去这样。”<笑>然后突然就有人敲门，嘣嘣嘣，嘣嘣嘣，我就不开门啊！你要怎么样？<笑>里面呢？里面呢？那还开枪那样？然后我就……后来过了大概十分钟之后吧。因为我们在那个受训有小队，我们小队长是一个菲律宾人、uh huh. 他就过来敲门，然后他就叫我的英文名字， uh huh. 然后说没事了，出来一下吧。那我想说，可能是我们的小队就是是就是刚刚那个模拟就是一个情境嘛，对。那情境完之后，可能我们小队跟小队负责人要带大家有一个 debriefing 那样，我、uh huh. 就开门了，就就看到一个恐怖分子枪顶着我们小队的队长，然后叫他开门那样。
0: 所以我们一打开之后就被抓，所以还在那个状况剧，还在那个还没有，还没有出来，<笑><對>太有趣對
1: 。所以我们就一群人被抓出去之后去检查我们的护照，因为他我们参加这个活动，他给我们一份假护照，这样就检查我们护照从哪里来，然后问我们来这边做什么，然后我们就被通通抓到一个车上去，然后被带到一个山中小屋去，还真的哦。<笑>对，然后在在山中小屋里面，每人发两条，就是那种巧克力，就是。保持你有卡路里，给你热量的，然后一人一个睡袋就讲睡觉，就啊那那就睡觉咯，所以我们小组就大家各组，我们有四组吧，大家就睡觉，然后睡到凌晨四点多吧，咚咚咚,咚又有人敲门，然后就说<笑>快快，你们现在赶快逃走，赶快逃走，不然这边很危险。所以我们所有人就被抓上车，然后我们在澳洲受罪嘛，就被丢到澳洲的旷野里面，然后就给你一张地图跟指北针，还有个 GPS， 然后叫你们想办法自己走回来。哇
0: ，全部都是玩真的，<笑>全部玩
1: 玩真的、欸、玩真的,真的<哇>但是对，当你拥有这些道具的时候，你就真的可以做到生存这件事情。嗯、<哼>所以他的他的这个呃模拟，当然也就是比如说真的有战争爆发了，然后大家都在逃难的时候，那你该怎么逃到安全的地方去？反正就是这些的模拟跟安全训练会让、嗯、呃受过这个训练，我会在。工作的时候，或是有时候事情发生的时候，我会跟其他同事就是比较好 ，catch 到我们现在可以怎么做，嗯哼，然后我们可以预备好该预备的东西，嗯嗯<哼>嗯，对，像在那安全训练里面都有提到一个叫做好难用的背包啦，那、嗯、<哼>他们英文有时候就叫做 go b a c k g o b a c k、嗯、<哼>就是马上拿了就要走那样，嗯、<哼>那我们在库尔德斯坦地区，因为我们工作的城市离土耳其边界很近，嗯、<哼>所以呢。如果逃难的话，如果伊拉克南部打起来，我们逃难就逃到土耳其边界，过了边界就好。所以我们的 Go Back 很简单，就是护照跟一些现金、信用卡跟土耳其有效签证就够，就不会再要求太多东西。嗯、但是比如说我们那时候受训，有些人在非洲一些更更危险的地方，可能你还要有睡袋，你还要有衣物，然后你逃难过去，你 NGO 的文件都要预备，然后什么，反正很多很多状况。哇！所以，哎，这个训练就是我我刚刚讲的训练可以讲一集，但是就是先听。好，好，好，对不对？我<笑><好好 S 1>、就是、觉得要做这样的训练。<哇>那那我觉得一些观念啊，还有一些 NGO 要求训练是一回事。那另外一个就是因为我们到那个地方医疗资源比较落后，身为一个台湾人，当然就在台湾把身体弄好、uh huh. 所以我就疯狂开始看牙齿
0: ，然后去找我的朋友帮我补牙、洗牙，然后。直牙就是该做事情， okay. 先把能修的全部都修好。對,
1: 对对，能修的修，然后还去找我牙医科的朋友，那样因为牙医跟牙医那个你也认识，嗯啊、<笑>就是做身体健康检查，然后、嗯、然后什么状况该带什么药，不该怎么带，什么药，就是这是我们出国前要先有一备。我们的 NGO 也会要求，就是你要有身体健康检查，比如说假设你有气喘或你有什么状况，那你的药在那边买不买不到？那如果买不到，你要怎么解决？那把这个东西处理好之后，你再去，才不会你突然在那边，然后气喘病发，然后死在那边。他们工作已经很忙了，嗯、还要处理。是是是,<笑>是，对
0: ，身体也要顾好这样子。对，身体也要顾好吧，大概是这一方面。好，我们刚听小刘讲了非常多，但是很有趣的是，我发现我们目前为止还没有聊到非常多他本人在库尔德斯坦那边的一些经历。那那些呢，我们就会在下集跟各位听众朋友来分享。所以呢，请各位听众朋友一定要记得收听下集。那我们上集就先到这边，我们下集再见，拜拜
1: ，拜拜。